Usted escuchará ahora un mensaje ministrado por el reverendo Nacimiento en la Iglesia Internacional de la Gracia de Dios en Miami. Prepárese, porque esa palabra cambiará su vida. Estamos hablando en estos días sobre eh, ciclos y estaciones. Hemos aprendido que es un ciclo, incluso el viernes pasado fue un día fuerte en que hablamos de ciclo y hablamos que la única forma de salir de un ciclo es a través de rompimiento. Hay que haber un rompimiento espiritual. Pero hemos empezado a hablar sobre las estaciones. Hemos dicho que una estación cambia con el paso del tiempo. O sea, pasa el tiempo y la estación va a cambiar, estamos en una estación y va a cambiar, entramos y vamos a salir, pasamos por ella, no nos quedamos en ella, pero hemos aprendido ya que Dios, Él transforma las estaciones y aquello que era solamente para ser perjudicial, malo, desagradable, Dios lo vuelve favorable en mi vida, un Dios que transforma las estaciones. Pero el grande recado de esta semana fue cuando Dios nos dijo proféticamente, les estoy dando una nueva estación. Nosotros por la palabra de Dios estamos en una nueva estación. Escuche esto, naturalmente hablando, sabemos que estamos en una nueva estación por las señales. Si el día es más largo que la noche, o sea, si es 8 de la noche y aún tenemos sol, esa es una señal de que estamos en el verano. Cuando las, las hojas de los árboles comienzan a quedar anaranjadas, rojizas y caer. Bueno, esa es una señal de que estamos en el otoño. Cuando las noches se vuelven más largas que los días, esa es una señal de que estamos en el invierno. O sea, ¿cómo sabemos que cambió la estación? Por las señales. Espiritualmente es distinto. Porque no hay señales. Y aquí es interesante porque yo puedo estar en una nueva estación y no darme cuenta de esto. Porque simplemente no hay señales. Entonces, ¿cómo usted puede saber que está en una nueva estación? Porque Dios lo dijo. Espiritualmente, las estaciones de nuestras vidas cambian con una Palabra liberada de Dios Y cuando Dios dice No hay señales Pero Él dijo y la estación cambió Hablamos de Elías La tierra estaba tres años y medio sin lluvia Y Dios dijo Elías La estación cambió Va a venir grande lluvia Pero no hay señales No hay señales de que la estación cambió No hay nubes en el cielo No hay ningún pronóstico para los próximos meses que nos señalen lluvia no hay ninguna evidencia pero Dios lo dijo y cuando Dios dice la temporada cambia y esta semana Dios nos habló Job 36 11 la temporada nuestra cambió estamos en una nueva estación y es sobre eso que yo voy a seguir hablando ahora yo voy a leer un poco una historia conocida para darles el recado de hoy, pero en esta historia conocida, yo hago, aprovecho un repaso de lo que hemos aprendido en estos días. Si usted tiene su Biblia, usted puede acompañarme en el primer libro de Samuel. Yo estaré eh, bastante en este libro, 
E aqui vamos falar algo importante sobre esta nova estação e acordarmos, repassar princípios valiosos que hemos estado recebendo. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1. Dijo Jehová a Samuel, hasta quando llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belém, porque de sus hijos me he provisto de rey. De sus hijos me he provisto de, ¿de qué? Rey. Me he provisto de rey y esta unción que él va a hacer representa legitimidad o sea cuando tú querías dar legitimidad derramabas el aceite entonces vaya Samuel a la casa de Isaí y va a ungir a uno de sus hijos como rey y quién fue ungido quién recibió esta unción entre los hijos de Isaí David se acuerdan no habían ocho hermanos el número 8 fue el que recibió la unción. ¿Cuál era el nombre de él? David. David recibió la unción de qué? De rey. Perfecto. Después que él recibe la unción, Samuel come y se va. Y David vuelve con las ovejas. Aquí viene aquel punto de no una lección que aprendimos, por eso dije que es un repaso. No parece en nada con lo que Dios dijo. Porque yo recibí una unción ayer, una unción de, de rey. Y ahora yo miro mi vida y lo que yo estoy mirando no se parece con lo que me dijeron ayer en la noche. Con lo que recibí ayer en la noche. ¿Y qué hemos aprendido? Hemos aprendido que no tiene que parecerse a lo que él dijo para que se haga lo que él pretende no tiene que parecerse a lo que él dijo oh, porque él dijo que ahora este es el rey pero yo miro mi vida y mi vida no luce como la vida de un rey pero no tiene que lucir como él dijo, para que se haga lo que él determinó y hemos roto la idea de las apariencias. Luzca como luzca, parezca lo que parezca, será lo que Dios dijo. ¿Estamos bien hasta aquí? Perfecto. ¿Qué pasa después de eso? David vuelve a cuidar las ovejas. Saúl que es el rey, Saúl que es el rey, ah, que tiene la corona, comienza a tener algunas pesadillas, algún tipo de perturbación, alguien dije tenemos que encontrar a alguien que pueda tocar y aliviar el rey, se activa la conexión divina, alguien menciona David interesante de las conexiones, tú no sabes dónde está tu conexión pero tu conexión sabe dónde usted está, ah, hay un hijo de Isaí, de Belén, de Judá cuidando las ovejas y manda llamar a David, déjame leer el versículo 19, y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo, envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Evidencia de que él volvió con las ovejas. Perfecto. Viene David y ahora David va a ser el paje de armas de Saúl. Ahora mira, mira lo que David está viendo. Mira lo que David está viendo. Dios me ungió a mí. 
Pero yo estoy viendo otro tipo con la corona Dios me ungió a mí Pero estoy viendo otra persona sentada en el trono Dios me ungió a mí Pero soy yo el que está sirviendo O sea Dios me ungió a mí como rey Y aquí estoy como siervo David recibió la unción Pero él está viendo Otra persona con la corona ¿Me están entendiendo hasta aquí? Mira y qué aprendimos de esto Hemos aprendido lo siguiente Y escúchame porque si usted no escuchó Ese es principio de bolsillo Escucha esto con atención Muchas veces la gente dice No mire los problemas No mire las dificultades No mire las batallas Me parece magnífico Para quien lo puede hacer Porque a veces Yo no sé cómo no mirar Lo que está delante de mí ¿Me entendieron o no? No, no mire esto No mire Amén Amén Grandioso Para quien logra hacerlo Porque muchas veces Es difícil hacer caso omiso A lo que está Delante de mis ojos Ah pero qué es Lo que hemos aprendido ahí No importa lo que tú estás viendo Míralo no, 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 no No le quite la mirada no Puede mirarlo Puede mirarlo de frente Míralo cara a cara La dificultad, la lucha yo no sé, pero lo que tú tienes que entender es que, escuche esto, lo que tú estás viendo no cambia lo que Dios te dio. Es eso. Y listo. Ah, no, no mire, no mire, no mire, no mire. Perfecto, hasta donde se puede, pero muchas veces es difícil. No mirar, estoy con un problema económico ¿Cómo no lo miro? Si yo llego a mi casa y están las cartas los No mire, no mire Y yo me levanto y la señora dice Mira que hay que hacer eso ¿Cómo no miro? Ah, entonces yo voy a mirar Pero yo entendí que lo que yo estoy viendo No cambia lo que Dios me dijo Yo estoy viendo otra persona con la corona Estoy en lugar de estar en el trono Sirviendo a aquel que está en el trono Pero lo que yo estoy viendo No cambia lo que Dios me dijo Es más, lo que Dios me dijo Cambiará lo que yo estoy viendo ¿Lo agarraste? Porque ya lo enseñamos esto Lo que yo estoy viendo No cambia lo que Dios me dijo Ah, pero aquello que Dios me dijo La unción que me dio La palabra que soltó sobre mi vida Va a cambiar todo lo que estoy viendo y usted sabe que sí Usted sabe que la palabra que Dios le dio a David Va a cambiar todo ese escenario de tener a otra persona en el trono Esto es un principio que guardamos así que míralo Y cuando usted mire diga lo que yo estoy viendo no cambia Punto. Y si puedes hacer esto wow Usted habrá dado un paso importante para vivir una obra completa de Dios Y una temporada de bendición y favor de Dios Ahora escuche eso, ayer hemos hablado sobre vestimenta Porque en cada temporada una vestimenta es clave Por ejemplo, ¿qué estás vistiendo hoy 
Mira ahí la persona a su costado, ¿cómo se está vistiendo? No, 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 no lo mire. No, no. Yo y la hermana Cándida vinimos para cantar juntos hoy. Pero como el magnífico, poca Cándida, a ver si le da a ella. Eh, eh, eh. Pero como el magnífico cantó, yo y ella estamos con el uniforme ya. Y... <risa> o sea, eh, cada uno, hay gente que está vistiendo, vino del trabajo y está con la ropa del trabajo. La doctora está hasta con la, 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 el, el gorro para operar gente. Aquí estoy hasta con miedo. Mira, está, está lista ya para la cirugía. Ya, aguante el gorro. O sea, ¿qué tú estás vistiendo? Bueno, usted viste conforme a donde usted va o a lo que usted hace, ¿verdad? Pero en las temporadas, en las estaciones, es muy importante la vestimenta. Si nos vamos para el norte, por ejemplo, allá en Boston, eh, Massachusetts, donde está nuestra iglesia central de Estados Unidos, la temporada de frío es frío, 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 de verdad. ¿Me entiende o no? Nieve, frío, hielo, ¡ah! duro, 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 duro. Ahí imagínate que yo voy allá a Boston y me voy con la idea de Miami, ¿no? Ay, ahí me llevo mis polos, mis playeras, mis shorts, mis sandalias, que me encanta ponerme una sandalia vallana. Ah, cómo me gusta. Hasta le hice publicidad aquí. Pero, ok, cómo me encanta. Ahí yo voy así para Boston. Ahí yo voy a decir lo siguiente. Yo no puedo más. Yo no aguanto más. Yo no soporto más. Sí puedo, sí aguanto. Pero la vestimenta no es la adecuada. El problema... No es la temporada. El problema es que tú no estás con la vestimenta adecuada para aquella temporada. ¡Uh! ¿No lo entendió? Eso lo hablamos ayer, pero eso es poderoso. El problema no es la temporada. O viene alguien de Boston con todos aquellos abrigos, ropa por abajo, que cubre aquí y allá, y nos vamos a la playa aquí, la persona con su gorro, con su ropa, con sus botas, con tres pantalones abajo. Una vez yo he ido a un lugar de, ese, de, de frío con la familia, y Luciana literalmente estaba con tres, cuatro pantalones. Y yo le dije, ¿qué estás haciendo? Por favor, tampoco es que este frío es mortal. Ah, cuando yo salí con ella, le voy a ver, mañana me pone dos, por favor, dos pantalones para mí también. <risa> Ahora lo entendí. Ok, pero si una persona de allá viene y, y va a comenzar a sentirse asfixiada y la persona puede decir, no, yo, yo no puedo más, yo, yo no soporto más. El problema no es la temporada, el problema es lo que tú escogiste para vestir y esto es importante en la vida de David primero Samuel capítulo 17 versículo 38 el momento de la batalla y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la Prueba y dijo David a Saúl yo no puedo andar con eso porque nunca lo practiqué y David echó de sí aquellas cosas ese es el momento que David va a la batalla con el Goliat no estoy predicando la historia de David estoy trayendo la historia de él dentro de lo que Dios nos está ministrando sobre temporadas ahora él va con el Goliat y le pone la vestimenta de Saúl era una buena vestimenta pero no para aquella estación Uy, eso yo lo tengo que repetir y yo quiero que tú lo entiendas. 
era una buena vestimenta la vestimenta del rey la armadura del rey es la mejor la espada del rey es la mejor la cosa es la mejor pero no era la vestimenta adecuada para aquel momento para aquella estación entonces escúchame bien va a llegar el momento que David va a usar una armadura escudo espada lanza y todo y aquí y allá pero eso es para una otra estación importante entender lo que vistes en esta estación Efesios capítulo 6 versículo 11 es la vestimenta para esta estación vestidos vestidos de qué de toda la armadura de Dios ponte la armadura diga conmigo ponte la armadura Diga a la persona a tu costado, ponte la armadura. Y se pone la armadura, ¿quién sabe que va a ser atacado? Ah, no, ¿sabes qué? Yo estoy muy triste y yo estoy pensando desistir de todo porque aquella persona habló muy feo de mí. El problema no es lo que hablaron de ti. El problema es que tú no te pusiste la vestimenta correcta. Porque tenías que estar con una armadura, una armadura que iba a guardar todo tu corazón. Una armadura que iba a mantener tus pensamientos firmados en el Señor. Pero no te pusiste la vestimenta correcta y saliste a esta temporada. Y ahora tú dices, yo no puedo más con esta familia, no puedo más con esta iglesia, no puedo más con esta empresa. El problema no es la familia, el problema no es la empresa, el problema no es la iglesia. El tema es la vestimenta que tú decidiste poner. No te ponga una playera para ir a la nieve. Tienes que ponerte la armadura El enemigo está atacando Estamos en guerra Y guerra espiritual No es contra carne y sangre Y el demonio que hoy Él te acecha Es un demonio que conoce la humanidad Hay personas que escuchan que, Perdón, que estudian El comportamiento humano O sea, personas que dedican 5, 6, 10 años de su vida A estudiar el comportamiento humano Psicólogos Que, que pasan 20, 30 años Y ellos tiene una capacidad, una habilidad de saber carácter, qué temperamento y por este temperamento esta va a ser la postura Satanás estudia la humanidad por más de seis mil años entonces ponte la armadura porque él sabe que usted tiene ego y él sabe que si él mete el dedón en tu ego Usted puede aflojar y salir, abortar la temporada de bendición que Dios tenía para su vida Satanás conoce bien a los hombres y sabe qué cosa les gusta a los hombres ah, Yo los conozco por seis mil años, es solo ponerle eso aquí oh, Y él va como un, como un patito ahí, eh, ponte la armadura porque no es, a veces no es la temporada, es la vestimenta. Y la vestimenta para esta temporada es toda la armadura. Amén. Vamos bien hasta aquí, cubriendo el corazón, cubriendo pensamientos, los ojos. Lo que estamos escuchando, ponte la armadura. Eso es guerra. Satanás es astuto, sabe manipular las cosas. Sabe manipular Satanás sabe destruir un matrimonio Satanás sabe destruir una familia Satanás sabe cómo destruir una iglesia Él sabe Él es hábil para eso Él es perito en destrucción Él vino a hurtar, matar y destruir Y si el asunto es destruir Él tiene un arte ultra, mega, master En destrucción Ponte la armadura Te levantaste, ponte la armadura Porque esta es estación de armadura hubo un día que David no se puso la armadura estaba descansando en casa miró a una mujer desde la terraza del palacio 
estaba sin armadura, aquello va a traer condenación a la familia de David. El hijo va a morir, el hermano va a violar a la hermana, el hermano de la violada va a matar al hermano, este hermano va a tratar de matar al propio David. La cosa se va a poner heavy, se va a poner pesada, porque David va a tener que hacer la peor batalla de su vida, matando a su propio hijo. Una batalla que ningún padre quiere jamás hacer. Pero esto aconteció un día, un día, que él se levantó sin la armadura. Ponte la armadura. Amén. Ahora yo quiero hablarles algo. Una vez que nos ponemos la armadura, llegó el momento de las batallas. Y en esta temporada, temporada de bendición, habrá batallas. Y para vencer las batallas, no es solo luchar con la armadura. Está la forma como luchamos para vencer batallas. Hay una forma de luchar, no solo luchar. Mira, hay gente que dice, yo estoy luchando. ¿Ok? Entonces yo no te tengo que decir para que tú luches porque tú estás luchando. Entonces lo que tenemos que ver es cómo estás luchando. Porque David va a tener una batalla emblemática. Y es la famosa batalla David y Goliat. Y David va a ganar esta batalla. Usted sabe cómo fue. Usted conoce la historia. Y esto va a promover David a un otro nivel. Es una nueva estación. No luce como una nueva estación. Porque él sigue cuidando ovejas. Porque él ve otra persona con la corona. Pero él ya está en una nueva estación. Porque Dios lo dijo. Y ahora es un momento de ascenso. De aumento. De reconocimiento. Hay una batalla. Una batalla que él va a ganar. Él va a ganar esta batalla. Porque Dios está con él. Sí. Pero también por la forma como él luchó. Yo sé que tú estás luchando. Yo no sé la forma como tú estás luchando. Usted conoce la historia, pero déjame leer un versículo y a partir de ello continúo. Versículo 40. Y tomó su callado en su mano y escogió cinco piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía y tomó su... Tomó su qué? Y tomó su onda en su mano y se fue hacia él. Filisteo, ok, la vestimenta es esta, perfecto. Pero él tomó su onda y se fue hacia el filisteo. Él no tomó la espada del rey, la armadura del rey. Él tomó su onda y se fue hacia el filisteo. Y David aquí está mostrando una forma sabia e inteligente de luchar. Un ejército se dividía en aquel entonces y hoy hay más divisiones dentro de un ejército, distintas divisiones. Pero en aquel entonces usted tenía básicamente tres divisiones, infantería, artillería y caballería. Infantería, caballería y artillería. Vamos a decirlo juntos. Déjame aprovechar que ustedes están aquí. Yo estoy toda la semana solo. Vamos, déjame, déjame vivir el momento. ¿sabe? Ese culto para mí es un lujo. ¿Sabe aquel lujo cuando uno se siente mismo? ¡Uh! Ven conmigo. Infantería, caballería y artillería. Ok. 
Davi va a luchar de una forma inteligente. Infantería eran aquellos hombres que luchaban cuerpo a cuerpo. Hombres, por ejemplo, que luchaban con espada. Luchaban cuerpo a cuerpo. Bing, 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 bing. Eran hombres hábiles y experimentados en la lucha cuerpo a cuerpo. Ellos sabían cómo hacer de, 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 de su escudo una herramienta de ataque. Ellos sabían luchar y con la espada. Y si no hay espada y escudo, ellos saben luchar. Porque ellos son de la infantería. La caballería son aquellos que van en aquel entonces literalmente eh, en los caballos. Es un ataque duro, violento, rápido a través de los caballos. Y la gente era especializada en esta división. Hoy serían los armamentos, eh, tanques, eh, aviones, drones, sería la caballería, ¿verdad? O sea, aquellos que se lucha a través de instrumentos. Ah, pero ¿quién falta? Tenemos la infantería, la caballería, ¿cuál faltó? Artillería. ¿Y quién era la artillería? Artillería eran aquellas personas que luchaban con el arco, la flecha, pero en aquel entonces la onda. Había una división del ejército de gente especializada en luchar no cuerpo a cuerpo. No bing, 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 bing. No cuerpo a cuerpo. Una división que no era especializada en subirse a un caballo y este ataque directo. No, 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 no. Lo de ellos era onda o flecha. Déjame mostrarles tan solamente en el libro de jueces cómo era esta división. Porque usted conoce mucho el arco y la flecha. Eso yo no tengo que explicarle. Pero déjame mostrarle la división de los hombres que usaban onda. ¿Cómo era? Puede poner para mí jueces 20.16. De toda aquella gente había 700 hombres escogidos que eran zurdos. Los cuales tiraban, tiraban que una piedra con la onda a un cabello. A un cabello. Y no. Es en serio. Esa era gente. Que cuando agarraba una piedra. A donde apuntaba le daba. A donde apuntaba. Le daba. Eso es la artillería. Si apunta hacia un cabello. Ahí le daba entrenados para combatir de esta forma. David, David mira, David ve las amenazas del Goliat y David sabe que Goliat tiene una espada. Es un hombre de infantería, es un campeón en la lucha cuerpo a cuerpo, es más. Si David se pone la vestimenta equivocada, ahí él pierde. Porque con una espada, no sabemos qué hombre pudiera ganarle al Goliat. Este era un invicto en infantería. ¿Goliat es peligroso? Sí. ¿Goliat es destructivo? Sí. ¿Goliat es letal? Sí. Pero para ser peligroso, destructivo y letal, te tiene que tener, ¿dónde? Cerca. 
Es peligroso, destructivo, letal Si tú estás cerca de él Si tú estás lejos El Goliat no te puede hacer nada Entonces viene David oh, ¿Usted cree que David Enfrentó el león como? Y el oso ¿Usted cree que David agarró el león aquí de, Del pescuezo? Suelta mi oveja bandido <risa> Oh no No, 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 no si era de la división de la artillería ¿Qué hace el Goliat? Vamos a leer ¿Qué hace el Goliat? Versículo 41 Y el filisteo venía, venía qué? Andando y Él necesita eso Él necesita eso porque de un lado al otro, donde tú estás, yo no te puedo hacer nada ahí. Bueno, puedo tratar de usar una lanza, pero si tú estás viéndome, puedes evadir la lanza. Entonces el Goliat tiene que acercarse. Y él va a comenzar a provocar a David, distraer a David, mientras él... Porque él ya sabe cómo David va a hacer esta batalla. No pienso que el Goliat era don bobo. Ese es un guerrero. Mm. Él viene con onda. Me tengo que acercar. David venció por el favor de Dios, por tener la vestimenta correcta. Pero por la forma como él hizo esta batalla Y la hizo con inteligencia Luchó dentro de su división Dentro de sus términos Mira, ah eso se pone bueno Dios mío uh, Eso se pone bueno, bueno, bueno Si el Goliat logra tener a David Dentro de los términos de él De la división de él Cerca de él la historia pudiera ser otra Porque el Goliat era el Goliat No me van a decir Ah esa es una hormiga Si fuese una hormiga Cualquier soldado se hubiera dispuesto a luchar 40 días Y nadie va Porque nadie tiene el valor De estar frente a frente Con este guerrero David Luchó desde su división David no entró en el territorio En la división del Goliat No fallaba a un cabello Vio una frente gigante Es ahí mismo Agarró cinco piedras Bueno, cinco por sí Pero yo con una lo tengo que resolver Esta era la habilidad No le fallamos A donde apuntamos le damos Y el Goliat cayó Ahí David agarró la espada Le cortó la cabeza Esa es la historia La forma como tú estás luchando A veces tú estás luchando Con la herramienta que tienes que luchar 
Pero tú estás saliendo de tu frontera Y tú quieres luchar muy cerca del enemigo Cuidado Porque el enemigo a ti te quiere cerca Solo te puede hacer daño Si te tiene cerca de él Si te tiene dentro de los términos de él Si te tiene dentro de la división de él La estrategia del enemigo es engañarte La estrategia del enemigo es distraerte Para que tú te vayas acercando a él Para que vayas saliendo de tu frontera Sin darte cuenta Tú vayas saliendo de la división Donde tú eres bueno Porque Tú aquí, aquí tú eres un campeón Aquí tú eres invencible Aquí tú eres fuerte Pero te voy a distraer, te voy a insultar Voy a hablar de otras cosas Mientras voy sacándote, sacándote de tu división Y una vez que tú estás aquí Ya no eres tan eficiente como cuando estabas aquí Si usted quiere luchar O oh no Usted está luchando Pero si usted está luchando El recado de hoy Mantente Dentro De la división Donde usted puede hacer algo Porque separados De mí Aquí, aquí es que usted todo lo puede Aquí, aquí es donde usted puede Pero si te remuevo de aquí Ahí usted puede luchar Tirar una, diez, veinte, tratar Usted ya no tiene la misma eficacia y eficiencia En esta temporada No te acerques al enemigo o a las cosas del enemigo a las proposiciones del enemigo No te dejes engañar por la seducción del enemigo Por la trampa del enemigo Por los insultos del enemigo Ah es para insultar Yo también sé insultar Ahí usted sale de tu categoría De tu división Y usted yo también sé Ah era todo lo que el enemigo quería Una vez yo escuché a un pastor nuestro hablando Y él dijo así Imagínate enfrentarte a un tiburón en el agua Y ahí luchar bien? Y ahí él dijo así Imagínate enfrentarte a un tiburón En la arena de la playa Cambia verdad Porque la tierra Es tu división El agua en la división de él. Oh, ese es un buen ejemplo para este mensaje. El enemigo te llama para el agua. Y a veces usted va. Y ahí, allá dentro del agua, en el nombre de Jesús. Pero cuando levantaste la mano, ya te arrancó el brazo. Y no es que tú no podías ganar. Es que saliste de tu división Es que dejaste De luchar de la forma Más eficiente que usted Tenía Nuestra lucha no es contra carne y sangre Nosotros no somos infantería No ven para acá Nosotros no somos infantería 
Lo nuestro es de lejos Lo nuestro es el mundo natural Lanzando al mundo espiritual el asunto Y cuando, oh Dios mío ¡uh! Y cuando usted cierra tus ojos Y usted en el nombre de Jesús ora Pero ni a un pelo, ni a un cabello Usted le puede fallar Es preciso, es exacto Y el asunto se cae completamente Esta es una nueva estación Pero igual vamos a tener que batallar Una estación de favor de Dios Tú eres el rey pero tendrás que batallar y asegúrate de mantenerte dentro de tu división. Yo pudiera hablar sobre la lucha de hoy. Estamos eh, los que somos eh, peso. ¿Qué tipo de pesos son las categorías que luchan hoy? Peso pluma, que es mi división, ¿verdad? Nosotros que somos peso pluma. Bueno, está el peso pluma y está el peso pesado Y está el peso sobrepesado Y por ahí estoy llegando yo, pero vamos a mantener el pluma Ok, escuche eso Puede ser un campeón como peso pluma Es el campeón, es el mejor Pero no te vaya a otra categoría No dé un jump a una categoría para la cual usted no está preparado porque en una categoría arriba ya no es la velocidad. No, ya es fuerza. Es diferente. Nosotros tenemos nuestra división. No te vayas de tu división. Y esta es la forma como luchamos. Para luchar yo tengo que mantenerme dentro de mi división. Y David tuvo que ser frío. Porque el Goliat lo insulta, lo provoca. Ah, que yo soy perro, que tú ni una espada tienes, viene con palo. Y que te voy a hacer esto, te voy a hacer lo otro. David se puede enojar, David puede sentirse, ¿sabe? El carácter así que tenemos. Aquí no, ustedes no. Que tienen los europeos. ¿Sabe aquella sangre caliente que tienen los europeos? ¿Qué has dicho? Repite. Eso no, no, latinos no, pero no, los asiáticos así, una cosa, ¿no? Ok, David puede ir y ¡ah! Ahí él pierde. Guarda eso contigo. Porque desde tu división hoy, usted puede ponerle un punto final a esta batalla. Allí, orando. No, pero es que yo tengo que hacer algo más. Es lo que dijera David. Lleva un escudo, lleva una espada, ponte una armadura, haz algo más. En otro momento, yo seguramente tendré que hacer algo más. Por ahora, yo solo tengo que tumbar este gigante. Póngase de pie que yo voy a orar con usted. Oh, qué rico es la palabra de Dios. ¿eh? Yo me estoy chupando los dedos aquí. ¿Sabe cuando está tan rico la... No, ustedes no hacen, es que ustedes son muy finos. Pero ¿sabe cuando está tan rico allá el póster que usted... Ahora ya no puede pasar el dedo como antes. ¿no? Ahora ya no puede... Pero ¿sabe cuando está tan rico que usted raspa así con la cuchara el último juguete? Así como yo estoy sintiendo la palabra de Dios. Escucha, esta es tu división. Es aquí, ahora. 
donde usted puede Aquí, ahora No, no, yo quiero tenerlo ojo a ojo No es ahí Es aquí, es ahora Donde usted puede lanzar la piedra Donde usted puede lanzar esta oración Amén Déjame orar Vamos a orar Padre en el nombre del Señor Jesús Dios qué grande Banquete nos has estado sirviendo esta semana Señor y esta noche nos ponemos La armadura Señor ya no vamos a seguir cayendo en esta trampa En estos engaños del enemigo Ya no Señor ponemos la armadura Y llegó el momento de luchar Pero cuántas veces somos provocados tentados a salir de nuestra categoría de nuestra división y a luchar de una manera Dios que no fuimos preparados para luchar Señor nosotros no luchamos de la forma que luchan los demás con mentiras, con engaños con no esta no es mi categoría yo no puedo ganar ahí David dijo, no, 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 no me pongan esto encima. Yo, yo no puedo ni caminar con esto. Ah, Dios, es momento de desechar toda estrategia humana contraria a tu palabra. Es momento de quitarnos de encima. Oh Dios, y tomar la palabra. Señor, simplemente una palabra. Ah, no es aquella espada de oro, de un acero rarísimo. No, no, no. Él fue allá y corrió, tomó. Dios, y hoy yo tomo tu palabra. Porque está escrito, en mi nombre echarán fuera demonios. Y alguien dirá, pero eso es muy simple, necesita otra cosa. No, no. Desde donde estoy hoy, en mi nombre echarán fuera demonios, es más que suficiente. Por esto, en el nombre del Señor Jesús, yo ordeno ahora, espíritu inmundo, espíritu maligno, espíritu de adicción, de cautividad. Demonio que se viene enseñoreando, apoderando de hijos, del cónyuge, del hermano, del padre. Yo digo, se acabó Satanás. Esta persona ha sido comprada. Por lo tanto, tú estás fuera de lugar. En la autoridad del nombre del Señor Jesús. Yo reprendo toda influencia. Que Satanás viene ejerciendo para empujar a esta persona hacia un abismo. Yo reprendo esta influencia demoníaca. Yo reprendo la acción de este demonio, de este espíritu inmundo. En el nombre del Señor Jesús. Y no me interesa 
que te ha pagado, que te dieron, cuánto tiempo estás ahí, no me interesa demonio, yo no tengo que hablar mucho contigo aquí, simplemente hoy es el día de cortarle la cabeza, a esta adicción, a esta perversidad, a este adulterio, a este mal, a esta dolencia, a este virus, a este cáncer, a este tumor, a esta depresión, es un momento en el nombre de Jesús, es una piedra la que yo tengo, en el nombre del Señor Jesús. Toda perversidad, todo engaño, todo lazo, toda cautividad, todo mal. Suelta ahora la vida de esta persona, la familia, el hogar, el matrimonio, la salud, los hijos. Mal. Suelta esas finanzas ahora. Yo le hablo al mundo espiritual y le hablo a las cosas creadas. Porque la creación se somete a la voz del Creador. Y yo estoy usando la voz de la palabra esta noche. Y en el nombre del Señor Jesús. Yo ordeno ahora todo mal, todo mal, toda acción del enemigo sobre esta persona y en su entorno salga en el nombre del Señor Jesús. Y es en este nombre que yo determino liberación, hecho mano de la liberación. Hecho mano de la liberación Oye termina con esto ahora Echa mano de su victoria Eso córtale la cabeza ahora Ya cayó Echa mano de su victoria Echa mano Toma posesión de la cura De la liberación de los tuyos Oye yo rechazo la altivez del enemigo y yo determino liberación esta noche en el nombre poderoso de Jesús aquí en la casa, allá en tu hogar, allá en tu familia en donde nos están escuchando en el nombre del Señor Jesús yo lo decreto y determino y esto es para la gloria de mi poderoso Dios y usted diga amén vamos a dar un aplauso al Señor Usted escuchó el mensaje ministrado por el reverendo Nacimiento. Manténgase en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales y disfrute de todos los mensajes. Nuestro Facebook es www.facebook.com barra IIGD Miami o descargue nuestro aplicativo IIGD Miami, Iglesia Internacional de la Gracia de Dios en Miami, 8546 Southwest y la 40 Street, un lugar de conexiones divinas.